0: Bueno, amigas, amigas y amigos, ¿quiénes son nuestros leales eh, seguidores y seguidoras de Conversemos Frente al Mar? Estamos en un nuevo miércoles, un miércoles de vísperas ya, de fiestas patrias, probablemente hay no pocas personas que no están viendo que tienen la oportunidad de contar con algunos días de descanso, que son los días feriados, pero también hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que eh, han podido contar con días libres o con menos carga laboral durante ya desde el día lunes, eh, de hecho, así que, bueno, le mandamos un saludo a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando eh, por Facebook Live del conversamos Frente al Mar. Terminó una semana eh, bastante intensa, que es la semana cargada de memoria, y hoy día también es un día muy importante porque hoy día es 16 de septiembre, se cumplen 47 años del asesinato de Víctor Jara, trabajador de las artes y las culturas, pero ante todo un gran creador, que a pesar de haber sido asesinado por la dictadura, por agentes del Estado, eso siempre hay que señalarlo, conforme a una planificación política, que hay que relevarlo también, eh, vive aún en el corazón de la inmensa mayoría de nuestra sociedad y así ha quedado en evidencia en las más diversas manifestaciones eh, populares, por ejemplo, abiertas desde el 18 de octubre hasta el día de hoy, donde Víctor aparece rejuvenecido en canciones, en carteles, en murales, etc. Y además, bueno, fue 11 de septiembre, la semana pasada tuvimos un día especial de Conversemos Frente al Mar, porque lo hicimos el día martes, pero el 11 de septiembre fue el día viernes pasado, se cumplieron 47 años eh, del golpe de Estado, y que a su vez venían precedidos de los 50 años del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular. Eh, Andrea, algunas reflexiones a propósito de estos días marcados de memoria histórica Marcados de compromiso desde el pasado con el presente de cara al futuro Esto eh, a la espera de nuestros dos grandes invitados Nuestra invitada y nuestro invitado para hoy día Que probablemente también nos van a compartir algunas apreciaciones sobre esto Porque participaron de una actividad, de una iniciativa importante Que justamente se hizo el mismo día del 11 de septiembre Así que Andrea, ¿cómo estás? Primero Bien, bien, aquí estamos solos, nos falta María Paz y el Nico, a quienes les mandamos un abrazo.
1: Eh, lamentablemente no pudieron estar hoy, pero les mandamos muchos cariños. Eh, y lo conversábamos el otro día igual. Eh, aparte de lo extraño que ha sido este año, este 11 fue súper raro, como en el cuerpo inclusive, como estar encerrados eh, en pandemia y unos 11 de septiembre uno hace mucho tiempo atrás había ya tenido, tiene la costumbre de salir, de manifestar, de recordar. Yo creo que una semana como la, la pasada eh, hace visible mucho más el proceso y por qué es importante relevar ciertas cosas del proceso que estamos viviendo. Um, que la participación no sea, no sea un impedimento o que no sea un impedimento para la participación eh, lo que estamos viviendo a nivel sanitario sino que todo lo contrario, puede que nos, nos abra mucho más la mente distintas formas de participar, de recordar. Eh, y creo que eso, personalmente, fue un día súper complejo, tuve mucha pega, entonces como que tampoco pude hacer mis propios ritos personales, eh, que igual muchas veces, eh, o muchas personas igual tenemos, pues, así como nuestros propios ritos del 11 de septiembre. Eh, y es cada vez más... más eh, está más social, es más social poder decir cómo uno se siente producto del 11, por lo menos para mí, como desde el área de la salud mental creo que es muy positivo poder decir, este día tengo pena porque puta es 11 de septiembre y, no, y tengo pena por eso. Eh, eso.
0: Para mí otro elemento especial de este 11 de septiembre tuvo que ver con que además del dolor asociado al golpe de Estado, a la violación sistemática de los derechos humanos, a las personas ejecutadas políticas, detenidas, desaparecidas, torturadas, exiliadas, exoneradas, y la bandera que mantienen en alto las organizaciones históricas en materia de memoria y derechos humanos, igual es un 11 de septiembre que está marcado por la posibilidad de que en Chile hayan cambios. Creo que es muy importante eso, porque el golpe de Estado tiene que ver también con la construcción de otro país que destruyó el, el país anterior, el país democrático, popular, donde por ejemplo la dictadura desde la, desde la década de los 80 lo que hace es que establece su, su legado, su modelo, su proyecto de país, y en eso un elemento central es la constitución política de 1980. Entonces, llegar a 11 de septiembre con la posibilidad cierta de que le pongamos término a la constitución de 1980, igual yo siento que es una forma de levantar eh, la herencia de esas personas que no están y que se empeñaron en construir un, pa un país democrático y de justicia social. Es decir, que esta generación o, la, o estas generaciones volcadas en la calle eh, logren abrir el camino, y en eso estemos a puertos de un plebiscito donde podamos decir, apruebo nueva constitución, también significa hacer justicia en un sentido histórico. Entonces, eh, para mí también eso fue de, de bastante particularidad eh, para este 11 de septiembre poder decir que además de las demandas de justicia, de verdad y de no impunidad, estamos realmente comprometidos y comprometidas con posibilidades ciertas de terminar con eh, el lastre de la herencia política, institucional, constitucional, económica y cultural de la dictadura. Dicho lo anterior, eh, están llegando nuestros dos invitados, o nuestra invitada y nuestro invitado. Así que les vamos a permitir que pasen.
1: Edu, antes de que pasen nuestros invitados, eh, cambié la vista al zoom porque estamos con vista del hablante, entonces en Facebook se ve solamente el que está hablando, como un pequeño detalle
0: técnico. Ahora sí nos vemos los tres, no? Eh,
1: vamos a ver, espérate, que Facebook tiene un desfase un par de segundos, y ahí está, está cargando ya, pero ya llegó Julio, falta la PAME.
0: Estamos esperando a Pamela, Julio. Bueno, vale. contextualizar, contextualizarle a los amigos y amigas que el mismo día viernes, 11 de septiembre, un grupo importante de trabajadores y trabajadoras, con sus organizaciones a nivel regional, decidió involucrarse en el proceso constituyente de manera unitaria. Cuando digo involucrarse de manera in unitaria, porque todos estos liderazgos sindicales, eh, ahora viene la PAME, estos, li estos liderazgos sindicales, eh, estas personas del mundo del trabajo vienen hace mucho tiempo exigiendo una nueva constitución reivindicando derechos laborales reivindicando también una nueva relación entre el Estado y la sociedad, pero pareciera ser que esto en el actual proceso electoral que estamos en vísperas del plebiscito constitucional en menos de 40 días, tomó forma eh, a través de una convocatoria concreta el 11 de septiembre pasado ¿Cómo estás Pamela?
2: Hola, bien Eduardo Muchas gracias por la invitación eh, a este espacio para conversar y bueno, contenta aquí con, harta, con harto tra trabajo en materia de lo que significa eh, organizarnos eh, en la modalidad de un comando y en lo que significa el proceso de ir acercando todas nuestras miradas para ser aportativos en este, en este proceso desde, desde el ámbito sindical y laboral.
0: Perfecto, ya. Bien, entonces, estamos ya con Pamela Espinosa, ella es presidenta regional de la NEF Los Lagos, dirigente sindical, trabajadora de las comunicaciones, también una trabajadora comprometida con políticas públicas, con perspectiva de género, una, una mujer que además ha ejercido un liderazgo más amplio que la NEF misma, que tiene que ver con una serie de otros procesos de movilización social, y más recientemente con los acontecimientos que se abren, abren desde... Eh, mediados de octubre del año pasado hasta el día de hoy, y estamos con Julio Iglesias, él es eh, dirigente sindical y gremial de los trabajadores y trabajadoras de la educación, particularmente vicepresidente regional del Colegio de Profesores y Profesoras. Bueno, desde Conversemos Frente al Mar nos alegra mucho contar con ustedes dos, porque estas son una de las oportunidades que ofrecen a pesar de que hay distanciamiento físico, es una oportunidad que nos ofrece esta tecnología, es decir, poder juntar a Pamela, que está en Puerto Montt, si no me equivoco, en la provincia de Yanquihue, y juntar a Julio, que está en Castro, si no me equivoco, en, eh, en, 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 este, en este momento. Sí. Bien, contextualicemos un poco, estamos hoy día junto a Andrea, los dos, hemos tenido que estar haciendo relevos, porque ustedes sabrán que hay muchas actividades simultáneas, afortunadamente en Conversemos Frente al Mar somos cuatro personas entre la edición y la locución, así que nos permita nos permite hacer relevos, quizás se suma María Paz pronto. Bueno, eh, Pamela, eh, Julio, primero comentarle a las personas que nos están escuchando es que Pamela y Julio estuvieron en una um, iniciativa importante lanzada el viernes pasado, justo en medio del 11 de septiembre, es decir, a 47 años del golpe de Estado, que fue el lanzamiento del Comando Regional de Trabajadores y Trabajadoras por el aprobo, Un esfuerzo político, social y sindical inédito, a mi parecer, y que mmm, tiene que ver con cómo existe una inmensa voluntad social por el apruebo, pero por producir una nueva constitución que garantice derechos. Dicho lo anterior, eh, Pamela, Julio, queremos darle la palabra para que nos cuenten un poco qué es el comando de trabajadores y trabajadoras por el apruebo acá en la región de Los Lagos, cómo se gestó esta... Eh, esta instancia, ustedes son de dos provincias diferentes, probablemente se conocen de tiempo, esto supuso diálogo y articulando voluntades, así que, para los amigos y amigas que nos empiezan a seguir por redes sociales, cuéntenos qué es el comando de trabajadores y trabajadoras por el Apro, cómo se gestó y, en general, los detalles, queremos saber.
3: Pamela, por favor.
2: Sí, mira, eh, bueno, eh, partió todo esto porque... Nosotros como dirigentes de la, y dirigentes de la NEF eh, comenzamos a recibir invitaciones de los diversos comandos a participar, a coordinar eh, y a canalizar nuestras, nuestras propias demandas hacia estos, hacia estos sectores. Y nosotros llevamos esta decisión a una asamblea de dirigentes y dirigentes eh, de base de la Confederación. Y allí se optó por que se levantara un comando desde, desde nosotros para mantener la autonomía, que significa también entendiendo que dentro de nuestra asamblea, dado que es bastante numerosa, existe un abanico de, 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 de personas con distintas miradas eh, respecto a los procesos. Eh, y considerando también de que en la Asamblea Nacional de la NEF hubo un voto, un, un voto político por eh, trabajar eh, en torno al, al apruebo y a la convención constituyente. Por lo cual. Nosotros comenzamos a trabajar en esto y por supuesto hemos tenido, eh, comenzamos a ver la necesidad de ampliar este espacio eh, y de reunirnos todos, trabajadores y trabajadoras, entendiendo que tenemos heridas comunes, que tenemos historias comunes. Eh, nos hemos encontrado, incluso con Julio estuvimos cuando vino Mario Aguilar a, a Chiloé y, 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 y en realidad todos los atropellos, los avances que podemos tener en estas materias. Eh, son bienvenidos para todos y todas eso es, lo, eso es lo que nosotros quisiéramos que se instalara dentro de esta nueva cultura que nos puede entregar la posibilidad de construir una nueva constitución de entender de que, la, de que los triunfos de un sector de trabajador y trabajadora es también un triunfo para nosotros y nosotras por lo cual eh, en ese sentido empezamos a comunicarnos con las organizaciones hermanas eh, eh, o, organizaciones sindicales organizaciones con las que hemos trabajado ya varias veces otras se sumaron de a poco hoy día ya se sumaron bastantes más y, y queremos ser un espacio en donde podamos construir nuestras propias demandas en donde podamos eh, ojalá acoger eh, acoger la, 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 las iniciativas que puedan venir de los distintos sectores el sector del trabajo es súper diverso, eh, las condiciones en las que nosotros nos encontramos también son diversas, las necesidades también, eh, pero no por ello significa que no podemos instalar la solidaridad sindical y la, y la conciencia de clase. Entonces, por eso estamos de verdad que bien contentos y contentas en este, en este espacio. Ahí no sé si Julio puede ahí aportar más de, de, esta, de esta historia.
3: Sí, mira... Eh... A nosotros también nos toca participar porque al igual que las organizaciones que tienen representación a nivel nacional, eh, siempre hay un voto político por eh, determinadas materias y en este caso la Asamblea del, del Colegio de Profesores a nivel nacional el año pasado ya eh, planteó que la necesidad que se viene gestando desde hace mucho tiempo de participar en todas las instancias que promuevan cambiar la constitución y el legado de la dictadura. Por tanto, nosotros, ante este escenario, no nos queda, digamos, otra alternativa que sumarnos a todas las organizaciones y sumarnos con todas las ganas de participar como trabajadores, como trabajadoras del Colegio de Profesores y Profesoras. Eh, en la región de Los Lagos, ¿cierto? Si bien el cargo de presidente lo ejerce el colega Juan Ruiz Campos, ¿cierto? En esta instancia más eh, telemática eh, a distancia, eh, la representación de, del gremio a nivel regional, la, la vocería la, la tengo yo. Eh, para poder participar ¿cierto? en estas instancias, como dice Pamela, el año pasado estuvo José Pérez también junto a Mario Aguilar en una actividad en Castro donde los profesores de Chiloé empezamos a marcar cierto hito de solicitar a las autoridades el tema del bono zona extrema, que somos el único gremio a todo esto que no lo tiene en la zona de Chiloé, y nos parece una injusticia y nos parece mérito también acceder a ese beneficio. Por tanto, aquí hay luchas que se están dando y que nosotros como docentes nos vamos a sumar en todas las formas que tengamos posibilidades de participar junto a nuestros compañeros y compañeras de clase, que son la clase trabajadora en definitiva. Aquí estamos, es ¿cierto?, los sectores como la NEF, la Jungil, el sector de la pesca artesanal. Eh, hay otros sectores de, de contraloría, sector público, cierto algunas personas que representan a la CUD, a, incluso a, la empresa, a trabajadores de empresas privadas, y nosotros como trabajadores también eh, nos sumamos a estas iniciativas, así que contento de que además con una fecha significativa como lo fue el 11 de septiembre, a 47 años del golpe de estado que dieran los militares rompiendo cierto nuevamente, ese legado democrático que teníamos en el país. Así que, aquí, firmes con el apruebo y la convención constituyente.
0: De hecho, Pamela, Julio, bueno, comentarle a los amigos y amigas que se empiezan a sumar por redes sociales, empiezan a mandarle saludos también eh, a ustedes, que desde Conversemos Frente al Mar no somos un, una plataforma de comunicaciones neutra. Hemos señalado abiertamente que estamos comprometidos y comprometidas con la opción de la de nueva constitución y convención constitucional. Pero además ustedes... Eh, decidieron hacerlo el 11 de septiembre. A mí me llamó eh, bastante la atención, lo digo en un sentido positivo, porque también podemos interpretar de que el 11 de septiembre corta una tradición donde la y los trabajadores venían siendo protagonistas de la vida pública. Es decir, el golpe de Estado no es solo contra un gobierno, sino que también es con, contra todo un tejido sindical del mundo del trabajo que se construyó en décadas. Por lo tanto, Pamela, eh, Julio, bueno, estamos con Pamela Espinosa, presidenta regional de la NEF. Julio Iglesias, vicepresidente regional del colegio, profesor y profesora. ¿Qué significó para ustedes eh, hacer este lanzamiento, precisamente este día que es tan significativo para los trabajadores y trabajadoras, y más para el mundo del trabajo que ha decidido organizarse a través del sindicato?
2: Bueno, nosotros la verdad es que la, cuando comenzamos a pensar en el lanzamiento vimos que era, eh, creíamos de que esta instancia de encontrarnos como, como clase trabajadora eh, y reunirnos en, en torno a um, dejar a, atrás los cerrojos y el, ulti, el último bastión de la dictadura que significa la constitución del 80 era una buena forma de decir que estamos los trabajadores y trabajadoras que estamos acá, que recuperamos eh, la voz que nos fue robada que le hicimos un homenaje a cuántos trabajadores y trabajadoras eh, murieron en las puertas de, de la NEF hay un memorial de todos ellos eh, con la muerte de Tucapel Jiménez, eh, al, 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 iniciando esta, esta lista de mujeres y hombres que perdieron la vida, y creímos de que esto era una, una bonita instancia, una buena instancia para reencontrarnos, eh, para trabajar efectivamente lo que significa la unión sindical, que no sea solamente parte de un buen discurso, sino que en definitiva sea tener esa empatía y esa solidaridad. Eh, con otros y otras. Es un espacio bien diverso, a mí me, me gusta mucho que eh, exista también cariño entre nosotros. En las palabras de ese día había harto cariño, desde, desde organizaciones que en sus momentos más complejos eh, nos acompañamos. Yo creo que así se construyen las estructuras sindicales, primeramente desde el cariño y desde el reconocimiento a quienes hoy día nos permiten estar hoy día parados desde desde recabarren lotario bles eh, para nosotros tucapel jiménez y, y bueno y cuántos y cuántos otros que desde el anonimato también hicieron un aporte por lo cual eh, la fecha para nosotros fue muy significativa la verdad es que eh, fue muy emocionante hacerlo también eh, a partir de esta iniciativa ya se levantó el el comando de magallanes se está levantando el, el daisen y la verdad es que a nosotros nos parece fabuloso que, eh, que iniciáramos esta, este camino y que hoy día existan estos comandos porque más allá de que estamos trabajando por, eh, por el apruebo por la constitución, creo que se viene un camino mucho más largo después para cambiar la política que nos, está, que, nos, que nos deja o que nos está dejando la constitución yo ese día les decía que si al otro día de haber construido una nueva constitución continuamos con esa misma política la verdad es que iba a ser eh, un poco desalentador, pero yo siento que existe el ánimo, que existe la, que existe el creerse de que efectivamente el anhelo de una nueva constitución es, es real y que lo podemos hacer eh, sorteando una serie de dificultades que sin duda van a estar presentes eh, o ya están presentes para evitar de que esto en definitiva venga desde el legítimo clamor eh, de, de, del, de la ciudadanía, del pueblo.
3: Sí.
0: Julio, ¿y para ti? ¿Qué haya sido el 11 de
3: septiembre? A ver, el, lo dije ese día y lo, lo reitero el 11 de septiembre tiene una significación para los profesores y profesoras bien especial porque ese día hasta 1973 se celebraba el Día del Profesor eh, no ese, después se instituyó el 16 de octubre pero el día específico y en Latinoamérica en general se celebraba el, o se celebra el 11 de septiembre, que conmemora la, la, el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, un político educador argentino, presidente de Argentina y precursor. Eh, bueno, estuvo en Chile mucho tiempo, eh, y, y de ahí el homenaje que se hace instituyendo esa fecha. Pero también eh, las filiales del Colegio de Profesor a nivel nacional, el regional metropolitano, incluso el provincial acá en Castro, en su entrada recuerda y conmemora con un cuadro donde aparecen 130 y algo colegas que son detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, eh, que fueron los costos, ¿cierto? Entonces es muy significativo. ¿Por qué? Porque ese día 11 de septiembre se destruye una tradición que no fue fácil construir, un tejido social que viene de, no solamente de la organización, sino que también de otras eh, fuertes matanzas de obreros, de, de, de trabajador y trabajadoras desde, no sé, 1800, mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, con las huelgas de la carne, la huelga de la silla, eh, la, la matanza de Santa María de Quique, ¿Y cuántas otras luchas? Porque todo lo que los trabajadores hemos conquistado en nuestra historia no ha sido gratis y lo hemos tenido que defender en las calles y con sangre y con muerte, lamentablemente, nuestros compañeros y compañeras. Por tanto, el 11 de septiembre es aún más brutal porque se rompe ese tejido, esas conquistas sociales y tenemos que volver a foja cero y empezar a reconstruirnos y a reconstruir esto, que hoy día a 47 años, ¿cierto?, estamos a de lograr cambiar a pesar de estos monstruos, como dice Gramsci, porque en, en este devenir cierto, de, de luchas de oscuridad en que, en que hemos estado desde el 18 de octubre, ahora con la pandemia surgen estos monstruos que tratan de retrotraer la historia, nosotros estamos confiadísimos que la historia podrán tratar de ocultarla, pero este camino ya se inició el 18 de octubre. Nos fueron 30 pesos, fueron 30 años y vamos a seguir en eso hasta conquistar el 25 con el voto y seguir luchando para después tener una constitución que realmente nos represente a todos y a todas.
1: Pamela Luis, muchas gracias por venir. Darles la bienvenida nuevamente al programa y ambos hablan de eh, toda la historia y toda nuestra tradición en general. Y todo lo que viene detrás. Eh, eso también nos entiendo que nos lleva también a construir eh, el comando. ¿Qué significa para ustedes y para el resto de sus colegas de sus gremios de los gremios el estar o, o construir un comando de trabajadores por el apruebo?
2: Si yo perdí el internet pero no 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 escuché nada.
0: Sí, sí, no no sé si yo estoy pregunta.
2: con mal. ¿Ah? Es que no, eh, se me se escuchó todo cortado. Te repito la pregunta para mí. Les decía que, <risa> eh, es
1: que el temporal está pésimo. Entonces a veces igual uno, y además a mí yo no. mí me pasa que de repente no campo,
2: Entonces es peor aún. <risa> Sí, yeah. Te la repito entonces, Pame,
1: eh, les preguntaba, ¿qué significaba para ustedes, teniendo en consideración toda la historia y todo lo que habíamos conversado, eh, ¿qué significa para sus colegas, para los gremios, entonces construir un, un comando de trabajadores? ¿Desde dónde se paran, de cierta forma?
2: Mira, yo, yo siento que una de las cosas que, de los capitales que más tienden, por lo menos eh, dentro de lo que yo he visto, eh, de nuestros compañeros y compañeras, de los trabajadores y trabajadoras es la autonomía en el sentido de sentir de que este proceso no es de unos políticos no es de los partidos es de la ciudadanía y en ese eh, lo que, la voz que más se levanta en este momento es mantener la independencia de, nuestro, de nosotros como trabajadores y trabajadoras, que no seamos utilizados como monedas de canje al momento de lo que hubo, o que en definitiva se terminen burlando de nosotros como nos ha pasado, o nos terminen dando cosas en la medida de lo posible, o nos terminen cocinando en una, en una oficina en cuatro paredes, que eh, ha sido parte de nuestro relato, de nuestro andar. Lo que dice Julio es muy cierto, todo lo que nosotros hemos conquistado ha sido a base de muchas peleas, de muchos desvelos, eh, de muchos contratiempos, de peleas incluso en las internas dentro de, los, dentro de las organizaciones sindicales, de intentar quebrar las organizaciones, de intentar llevarse la organización para la casa, algunos partidos políticos. Bueno, nos ha pasado, todo eso ha sido parte de nuestra historia, por lo cual hoy día lo que más se defiende es precisamente la autonomía y la independencia de sentir de que nadie más va a poder decir mejor nuestra historia que quienes las hemos vivido, por lo cual eh, siento que una de las cosas y de los motores de este comando es precisamente eso, el que entre nosotros tratemos de, de poder construir y aportar este proceso constituyente desde nuestro propio relato, eh, no sentir que una vez más juegan con nuestras demandas Hace poco, o sea, yo estoy todavía súper impactada de que hace muy poco el Senado había dado eh, carta blanca a la tutela laboral de derechos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y hoy se presentó el veto presidencial. Entonces, de esas cosas estamos hablando. Estamos hablando de, por ejemplo, el acuerdo que se hizo a propósito del estallido, este acuerdo de paz, que en definitiva significó la impunidad para quienes cometieron los atropellos a derechos humanos, ya sea los autores materiales como también los autores intelectuales y la clase política. Por algo después del acuerdo no, hubo ni, no, no se avanzó en la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Por algo eh, no se removió a nadie más. Por algo no salió eh, Rosas de su cargo. Entonces es muy difícil para, para nosotros que somos de organizaciones sindicales donde están los trabajadores y trabajadoras creer nuevamente en que otro u otra nos va a representar de la manera que nosotros necesitamos con la verdad, con la transparencia, porque siempre sentimos de que se nos da, se nos dan, se nos devuelve nuestros derechos en la medida de lo posible, en la medida de lo que entrega la negociación de unos pocos y de eso ya estamos súper cansados, y cansadas, la verdad. Eso.
3: Sí, eh, concuerdo absolutamente. Nosotros creemos que nos paramos hoy día en esta situación de querer cambiar y necesitar cambiar las reglas del juego, la constitución política de, de Chile, desde cuando miramos a nuestros colegas, a nuestras colegas jubiladas, jubilados, con jubilaciones de hambre, que no les alcanza para vivir dignamente los últimos años de vida, donde jubilar en este país es un castigo y no un premio del trabajador a los años entregados al servicio del propio país, donde unos pocos se llevan la torta para la casa y a nadie más le reparten, donde si tú envejeces, además de tener una jubilación miserable y entrar en una situación absolutamente de dependencia, porque a medida que nos hacemos viejos nos hacemos discapacitados en algunas situaciones se nos deteriora la vista el oído, la movilidad los viejos no salen a la calle no porque no quieran salir es porque tienen miedo de caerse y porque no hay nadie que los proteja entonces de eso nos cansamos desde ahí nos paramos nos paramos también del aburrimiento que significa muchas veces gobernar un, 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 un gremio o un sindicato con un piecito en la calle con el otro en las instituciones del estado porque aquí nosotros no queremos nada que no nos merezcamos. Son derechos. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Son nuestros derechos laborales que los hemos ido perdiendo a medida que este sistema cada vez más nos pone cortapisa y que cualquier cosa que nosotros decimos o queramos es inconstitucional. Querer mejores jubilaciones en este país es inconstitucional. Querer tener el agua para todos es inconstitucional. Querer, por ejemplo, tener derechos consagrados y no accesos y libertades según la billetera que tenga cada uno, porque la Constitución, digámoslo, te garantiza, ¿qué cosa? La libertad de elegir, pero no te garantiza el derecho. O sea, si no tienes la billetera, te mueres, o pones un cheque en blanco. La educación, si puedes pagarla, y el otro día era muy, muy fuerte escuchar al dirigente de la pesca artesanal decir, tengo tres hijos y tengo que ver cuál va a, a estudiar, porque no me alcanza para que los tres estudien. Y mira, y un dato, hoy día, según el CERVEL, en Chile hay 14.800.000 personas habilitadas para votar. Yo no tengo dudas que vote un millón o voten los 14, la prueba va a arrasar. Eso lo tengo claro. Pero quiero que de esos 14, ojalá, 13 mínimo, vayamos a votar, para que sea contundente. Y ¿saben qué? El otro dato es que la mayor fuerza electoral para este 25 de octubre se construye entre los 30 personas de 30 a 39 años. Así que aquellos que están aburridos de pagar el CAE, por favor, levántense ese día y vayan a votar. Y lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a todos. Porque ahí está nuestra fuerza.
1: Yo creo que Julio hizo como respondió finalmente desde donde nos paramos todos. Como... No solamente donde al parecer se paran ustedes como trabajadores, sino que nos paramos todos aquellos que hoy día decimos que vamos a ir a votar por el apruebo y que queremos cambiar la Constitución. Eh, y desde ahí también cómo nos afecta finalmente la Constitución política a todos y a todas, y cómo también afecta a los trabajadores y muchas veces ese afecto estaba bastante como invisibilizado, como que no se veía, no se hablaba eh, antes, tiempo atrás. Creo que justamente hoy día el, el llamado que se hace no solamente es a, a que todos voten, sino que ese voto consciente también, pues, a, todos somos hijos o nietos de algún jubilado que está con su pensión digna, con la pensión perdón, de gracia, no, con 105 mil pesos, viviendo finalmente a fin de mes. Eh, Pame, Julio, preguntarles, eh, desde sus gremios, bueno, ambos representan a colegios distintos, o organizaciones sindicales distintas. Entonces, desde ahí, desde esos gremios, ¿cómo se proyectan a futuro? ¿Cómo van a proyectarse a futuro? Dentro de la convención y dentro del proceso un poco más largo.
2: Miren, a mí me gusta harto ver este proceso del, de, la, de la construcción de la constitución, un poco como con el ejemplo que una vez puso Atria respecto a esto eh, cuando se construyen lo, los canales de, de, de regadío yo que vivo aquí en el campo un poco sé de eso se construyen para darle mayor agua a algunos sectores a algunos lugares a otros menos y a otros nada y un poco la constitución cuando, los, cuando la construye la clase política cuando la construyeron en el 80 quienes tenían el poder para limitar que en el futuro cuando no tuvieran ese poder los que eh, no hubiera ninguna posibilidad de cambiarlo o de retroceder en aquello, esa construcción de canal de regadío se hizo en esa medida para dejar a muchos sin agua y a unos poquitos con harta. Pero sin embargo es distinto a construir una, un canal de regadío cuando, cuando es para evitar un aluvión. En estas zonas, por ejemplo, cuando tú intentas evitar el desastre que puede provocar un aluvión, ya no lo hacen unos poquitos, lo haces en torno a evitar un desastre mayor. Y si la clase política hoy día ve que este, esta construcción de agua que se está haciendo, este nuevo canal, no depende de unos pocos. Depende de la posibilidad de que no se te venga esa aluvión encima. Porque tal como tú lo dices, todos nosotros, yo creo que antes, yo no sé si no había conciencia, no, eh, no, no me atrevo a decir eso. Creo que habría bastante miedo. Nosotros somos, nosotros somos los hijos e hijas que crecimos en, la, en un espacio del terror. Yo todavía me acuerdo eh, de, muchos, de, muchos, de muchas noches sin luces, de mis papás buscando a mi hermano, en ese momento nosotros, nosotros crecimos en la cultura de, de la mentira, crecimos herederos del miedo y, de, y del terror, cosa que las generaciones futuras, las generaciones posteriores a nosotros, no lo tuvieron en, en esa medida. Pero las consecuencias de la constitución las vivimos en cada familia. No, yo no, no sé yo siempre les digo a todo el mundo que no necesitamos recitar la constitución aquí no se necesita el letrado se necesita solamente haber vivido lo que significa eh, el, no ten, el, el, la, el, el abuso lo que significa vivir en la fragilidad y en la vulnerabilidad frente a un estado que te, que te aplasta frente a un poder político de una constitución que te, que te limita tus derechos y que en definitiva te da, la, te da las migajas por lo cual creo que lo, lo que nos diferencia es eso es a ver, es, es que mi generación creció con ese terror, nosotros lo vivimos desde niños y niñas supimos de, de compañeros yo tuve, yo tuve tres compañeros que murieron en tercero básico yo, yo soy eh, una mujer que creció en la educación pública cuando no habían ventanas cuando había que llevar una frazapa, para tapar sepa que no te entrara la lluvia y cuando estaba absolutamente prohibido decir cualquier cosa porque podía suceder cualquier calamidad yo provengo de una, de una familia donde mi hermano estuvo desaparecido y es una persona que, que tiene deficiencia mental estuvo, estuvo detenido y fue torturado por lo cual sé lo que es la, la sé y viví las consecuencias de la Constitución. Y creo que toda mi generación también lo sabe y lo vivió. Pero la única diferencia es que lo vivimos del terror y del miedo. ¿Se fijan? Entonces, hoy día, a mí, a mí me, me causa mucha felicidad ver que las generaciones posteriores crecieron en un poco de espacio de libertad. Y de activo. Y en ese sentido... Eh, Veo con, eh, con enormes posibilidades la construcción de esta, de esta Constitución. Porque tenemos la posibilidad de estar desde el lado del aluvión. Para que esta Constitución se haga, no con trampas. No, sea, no vuelva a ser la Constitución tramposa de la que habla Atria. Sino que sea una Constitución que en definitiva trabaje por canalizar esta tremenda demanda que significa este aluvión. Eso.
3: nosotros los docentes las profesoras los profesores que estamos en contacto sobre todo lo que son las escuelas los liceos los jardines infantiles las escuelas y colegios particulares subvencionados incluso eh, en contacto con la realidad de, de ese chile del, del, de verdad no el que pintan en las noticias, no el que pintan en, en, en las estadísticas, ya. Eh, en el Chile que se llueve, en el Chile que camina, que se ahorra la plata de esto para tener esto otro, de la precariedad. Nosotros somos hijos del rigor y de la precariedad, porque nos hemos tenido que construir de miles de formas para poder hacer y desarrollar nuestras labores, sea cual sea. Yo provengo de una familia de profesores de profesoras, entonces sé lo que significa muchas veces ver, no sé a, a familiares, a mi madre que es profesora eh, cómo jubiló después de 37 años de, de, de trabajo y, y veo mis colegas cuando van a jubilar que muchos eh, no tienen el apoyo y el sustento para después valerse por sí solos y han entregado años de servicio a la educación de Chile han hecho, a pesar de todo lo que ha costado, han engrandecido este país. Nosotros nos planteamos desde una constitución, ¿cierto? Que no nos convierta a los docentes en pasadores de contenidos, porque eso que era el sistema, que el profesor sea un mero pasador de contenidos, sin cuestionamientos que no desarrolle habilidades y competencias en los estudiantes, que los eh, llene de, de tareas, de, de de, de actividades repetitivas porque eso es lo que quieren, mano de obra nosotros queremos seres y sujetos hombres y mujeres libres, que aprendan a pensar por sí solos, el contenido que sea la excusa para desarrollar las habilidades pero no es el objetivo de la educación pasar y pasar contenidos que después no sirven para nada solamente para mecanizar nosotros nos planteamos desde una educación no basada en la competencia en la colaboración sí en la convivencia porque en definitiva, el ser humano después tiene que estar en sociedad, tiene que estar en grupo. Tenemos que eh, esa semilla de, de que después, cuando sean trabajadores y trabajadoras en el rubro que sean, se agrupen por sus intereses, defiendan a su compañero, a su compañera, porque si defienden a su compañero y compañera, se están defendiendo a ellos mismos. Eso es lo que se perdió, ese entramado social, esa subyacente que está ahí, es lo que nosotros queremos recuperar y tratamos de recuperar y queremos recuperar y vamos a recuperar hay que ser optimista y los vamos a recuperar porque no todo está perdido aquí en este país tenemos una oportunidad preciosa y desde ahí nos paramos los profesores y profesoras para decir que aprobamos este 25 y que después al otro día vamos a seguir trabajando para tener la constitución que Chile se merece de hecho cuando, cuando partimos el programa
0: con la Andrea estamos revisando los detalles de la conducción quiero confesarle esto nos dijimos, ¿va a estar la Pamela va a estar el Julio? Los ubicamos, bueno, les, les conocemos, la Andrea creo que conocía más a Pamela que a Julio, y yo también tuve la oportunidad de compartir con Julio, de hecho estuve en su casa hace un par de años atrás, eh, conversando allí, y, y nos decíamos, o bueno, yo le transmitía con confianza, vamos a tener un par de invitados, una invitada y un invitado donde vamos a hacer un par de preguntas, y les va a quedar la pelota a ambos, y se va a ir construyendo, se va a ir construyendo el programa con bastante facilidad, es decir, hoy día... Para las y los locutores nos tocó fácil. Eh, <risa> bueno, eh, co comentarle a los amigos y amigas que nos están siguiendo por redes sociales que estamos con Pamela Espinosa, ella es presidenta regional de la NEF, eh, con Julio Iglesias, el vicepresidente regional del Colegio de Profesor y Profesores. Estamos hablando de cómo se eh, para el mundo del trabajo, el mundo sindical, los trabajadores y trabajadoras que se organizan frente al proceso constituyente. Ambos son parte de una iniciativa. Eh, sindical, social y política que es el comando de trabajadores y trabajadoras por el aprobo, y quiero tomarme un poco de, de lo que um, señalaba Pamela, esta idea de, de le, la metáfora de la constitución, es decir de la captura del agua eh, la necesidad de que el regadío y el agua llegue a todos y todas porque se corre un riesgo enorme en caso de que el agua no llegue a todos y a todas bueno, eh, ellos, ellos ya han señalado, Julio y Pamela, muchas implicancias prácticas de la constitución vigente en la vida cotidiana de todos y todas, pero también del mundo del trabajo. Y bueno, co y comentarles también a quienes nos están siguiendo que el mismo Jaime Guzmán, dentro de la estrategia que con eh, para conseguir la constitución de 1980, y no solo para conseguir la estrategia de 1980, de la constitución, sino que cómo se organizó el poder desde la dictadura, principalmente desde fines de los 70 y desde los 80. Había una idea que compartían Jaime Guzmán, José Piñera, los principales liderazgos militares, los principales civiles de la dictadura, esto es muy importante señalar, los principales civiles de la dictadura, que lo que buscaban a toda costa era debilitar a los trabajadores y trabajadoras, debilitar su herramienta, la huelga, la negociación sin, eh, colectiva, los sindicatos, pero también debilitar su rol político. De hecho, la Constitución de 1980 plantea, la vigente, de que hay una exclusión formal de los, de los dirigentes, las dirigentes sindicales y gremiales de ser representantes políticos, es decir, se plantea explícitamente que está el mundo del sindicato y del gremio, que tiene fines propios, y está la vida de la política que tiene una naturaleza propia y ambas son excluyentes, por así decirlo. De hecho esto también ha, ha ido construyendo un sentido común que afortunadamente se ha ido resolviendo en términos positivos, que esta idea de que el sindicato es el sindicato y la política es la política. Hoy día tenemos, eh, eh, ustedes, en la medida que lanzan el comando, o, o, o todo el impulso desde el 18 de octubre, inclusive de antes, de Noma FP, inclusive matra apunta a recuperar esta idea de que la cuestión política es también una cuestión de los trabajadores y trabajadoras. O es esencialmente una cuestión de la mayoría que trabaja. O sea, la mayoría que trabaja tenemos derecho, y el deber de hacer política, porque si no, alguien la hace en contra nuestra. las hace en contra de las pensiones, las hace en contra de la educación, las hace en contra de la salud, las hace en contra de los sindicatos. A propósito de esta reflexión, quería invitarles porque nos quedan 15 minutos para ir cerrando, eh, para que vean que la hora pasa volando. Quiero invitarles a que piensen, imaginemos un poco la Constitución y su rol como poder constituyente. De hecho, hay amigos y amigas que nos mandan saludos acá, para ti Julio, para ti Pamela, a la Pamela decían concretamente que ella tiene que participar en la redacción de la nueva Constitución. No lo digo yo, lo dice un amigo <ríe> que estaba acá eh, comentando cómo se ven ustedes en su rol constituyente. ¿Cómo imaginan esta nueva Constitución? ¿Qué artículos o qué elementos les gustaría eh, que queden claramente establecidos en su, en su calidad de liderazgos sindicales y gremiales, eh, pero también social y también político? Yo en esto quiero decirlo muy respetuosamente, de que eh, también hay que validar el rol político de las y los trabajadores. O sea, que exista una ley política comprometida con el modelo, eso no niega no, no niega que la actividad política, eso no hace la actividad política mala. El problema es está desprestigiado por quienes la han tomado y la han ensuciado. Pero históricamente en Chile los trabajadores y trabajadoras han hecho política. Y cuando la han hecho los trabajadores y trabajadoras han avanzado los derechos. Ha habido más cobertura de educación, más cobertura de salud, más gente ha votado, han habido más derechos de las mujeres, ha habido más distribución del ingreso. Así que quiero plantearles eso para ir cerrando estos últimos 15 minutos. ¿Cómo se ve usted en su rol de constituyente? El poder constituyente desde la y de los trabajadores. ¿Qué esperan o a qué aspiran para un nuevo orden constitucional? Que sea legítimo, que funde una nueva forma de relacionar la sociedad y la política, etcétera. Ya como mirándose adelante en un sentido más propositivo.
2: Bueno, yo, yo pienso que, que una de las cosas que requiere de un cambio cultural es esta distancia en lo político. Una de las diferencias que, nos, que nos, nos ha dejado y nos ha inyectado la constitución del 80 es entender que lo político es eh, lo vinculado a los partidos políticos y no entender lo político como un acuerdo, pero un, un, un acuerdo real de las grandes mayorías. Nosotros en realidad en materia sindical eh, uf, tanto, son tantas las deudas, son tantas las omisiones y son tantos los atropellos que en realidad lo que necesitamos es construir un nuevo código del trabajo, una nueva normativa laboral. Eh, tú sabes que todo un sector de trabajadores y trabajadoras que son eh, quienes prestan servicios al Estado no tienen derechos colectivos. No solo tenemos derecho colectivo no tenemos derechos eh, colectivos. A pesar de los convenios de la OIT firmados por Chile, ratificados por Chile, la verdad es que en ese sentido eh, es todo un tema, pero yo siento que más allá de todas las normativas y todos los sueños que podemos plasmar en esa, en esa Constitución, creo que nosotros necesitamos trabajar en un cambio cultural profundo, de entender eh, de entender y, y acercarnos a, a lo que significa realmente vivir en una sociedad de derechos, una sociedad de igualdad y de equidad. Eh, cuando nosotros hablamos de, de equidad y de igualdad, por ejemplo, en el ámbito que yo más conozco, que es el tema del género, eh, Chile siempre, eh, cuando presenta sus informes a la CEDAW, confunde lo que es la igualdad y la equidad. Y yo creo que es porque nosotros acá, en, en nuestro país, eh, cualquier migaja la entendemos como, una, como un paso fuerte en materia de equidad. Y la verdad es que lo que nos están haciendo es, es, es dándonos algo, pero quitándonos un, un, un buen trozo más. O dándonos en la medida de restarnos a nosotros mismos nuestros propios derechos. O dándonos a unos para, para dividir con otros. Entonces lo que le sucede, por ejemplo, a Julio, de que no tienen eh, bono de zona extrema, eh, tiene que ver con eso. Les damos a unos, pero les quitamos a los otros. Y esto no solamente... esto esto Quiero decirlo, esto no solamente es un tema de la Constitución, sino que también alimentado por los diferentes gobiernos que vinieron después. La reforma laboral que se hizo intentó en muchas oportunidades dividir a los sindicatos. Hacer que las negociaciones ya no fueran eh, desprestigiadas, o sea, no fueran solamente dirigidas por el gran sindicato, sino que ojalá fu fuera el trabajador y la trabajadora sola enfrentada al empleador o a la empleadora y eso también eh, vino alimentado por eso yo hoy día miraba, la, miraba una noticia, salía Ricardo Lago hablando de que esta era una gran oportunidad de una nueva constitución o sea, eh, chuta yo decía, uno de los que más avanzó y profundizó en el modelo que nos ha aplastado fue quizás eh, Ricardo Lago y aquí capaz que me tiren piedra un montón de gente pero la, la verdad es la verdad la historia es la historia y los hechos son los hechos. Eh, y la reforma laboral eh, que pudimos haber soñado que pudiera haber sido distinta eh, a, con todos los cerrojos de la constitución del 80 eh, no se permitió avanzar más. Pero además de eso está una cultura eh, de la negociación y que está instalada también en los sindicatos, en las confederaciones, en la CUT, etc. Y eso tenemos que aprender nuevamente a trabajar en conjunto para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras, y no para las clases políticas, no para los partidos sino para nuestros trabajadores y trabajadoras, para quienes nos entregaron la responsabilidad de representarlos que es una tremenda responsabilidad nosotros mismos hemos alimentado esta caricatura del, del dirigente sindical porque nosotros mismos nos hemos hecho trampas y eso es todo eso significa una tremenda tarea que es volver a construirnos volver a, a volver atrás volver a entender lo que fueron en sus inicios los trabajadores y trabajadoras, los obreros y obreras de la salitrera o de quienes eh, comenzaron a andar en este construir un, una clase trabajadora para nuestro país y eso va a demandar harto tiempo. Pero, pero no nos vamos a quedar cortos, vamos a hacer todos los esfuerzos porque eso efectivamente sea así. Los cambios culturales pueden ser de muy largo aliento como también pueden ser una cosa de así. Como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo cuando se promulgó la ley del tabaco. En Chile bastó así, para erradicar a todos los fumadores y sentir que eran todos unos contaminantes andantes. Eh, ese cambio cultural fue instantáneo como otros han sido de muy largo aliento, como la como la sanción a la violencia contra las mujeres. Podríamos llegar a soñar de que el cambio cultural con una nueva cultura política, con vivir efectivamente lo que significa una, una política de los grandes acuerdos, pero de verdad de las grandes mayorías y no de las minorías disfrazadas de mayoría, sería yo creo que el gran paso que podríamos dar los trabajadores y trabajadoras. Sí. Eso.
3: Sí, totalmente, me sumo, porque eso que tú planteabas Eduardo antes sobre el rol político del trabajador y esta separación, claro, eh, ha sido un poco la tónica de ver que lamentablemente durante 30 años eh, los gobiernos que, que vinieron después de, de Pinochet lamentablemente se cayó en esta política sucia, baja, del acuerdo, de la cocina, de la maquinación, de, de comprar al dirigente por aquí, de ofrecerle a este otro por acá. Y lamentablemente, bueno, lamentablemente para nosotros, porque yo creo que eh, es válido que la gente esté en política y si quiere militar incluso es absolutamente válido. El tema es que no puede un premio de trabajadores quedar cierto supeditado a un partido o a un conglomerado específico, porque a nosotros a los docentes también me pasó y a lo mejor esto nos no va a ser muy simpático lo que diga pero nosotros tenemos una carrera docente que en definitiva durante el gobierno de Bachelet nos opusimos férreamente a esa carrera que no era nuestra carrera y lamentablemente terminamos teniéndola porque eh, había un sector que era el que gobernaba el colegio y estaba en el gobierno en ese momento entonces eso no puede seguir pasando aquí los intereses del colectivo trabajadores se respetan se respetan porque son el mandato que nosotros le entregamos a nuestros dirigentes para que nos representen de la forma más concreta y clara y fidedigna que merecemos. Ahora bien, dentro de nuestro gremios, dentro de nuestro sindicato, hay gente de diferentes colores políticos, de diferentes sensibilidades, ¿cierto? de diferentes religiones, y es, y, pero todos caemos ahí porque al final, como yo siempre le digo a mis colegas, ¿con quién se toma uno el café en la mañana ¿cierto? o durante el recreo? es con tu colega, que tiene las mismas necesidades que tú, que tiene los mismos sueños que tú, que pasa las mismas rabias que tú, que, que vive las mismas situaciones que tú, y eso va más, más allá si, si es comunista, si es de la UDI, si es eh, católico, evangélico, ateo, da lo mismo. En definitiva es tu colega y tus intereses laborales y colectivos son los mismos que tu colega, y a él, a él tú te debes. Independiente de que tú tengas tu, tu posición política, que es absolutamente válida y necesaria también. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros en un proceso constituyente? Es en una cuestión absolutamente de eh, inculcar esta, esta necesidad que tengamos nosotros claro que tenemos derechos. Que aquí hay derechos que están consagrados en convenciones internacionales y que la Constitución y todo aquello que ratifica Chile en estos tratados con firmas, en estos convenios internacionales, deben hacerse carne acá porque si no es como firmar algo allá y acá hacer todo lo contrario me refiero al derecho a la educación y no solamente el derecho a la educación sino que no sea un dolor de cabeza o un endeudamiento porque precisamente por ejemplo Lagos fue el que entregó la educación superior a la banca y ahí tenemos un CAE y tenemos a un montón millones, hoy día el grupo que controlaba AIEP, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas y no me acuerdo cuál otra más de Viña del Mar eh, se va o sea el Estado le entregó billones de pesos a un, a un grupo, a un conglomerado económico que ahora no le gustaron las condiciones que se, vienen, se ven al futuro y se va, toda esa plata endeudando a chiquillos en el CAE durante años y además entregándole le, lo, la, la plata del Estado de la gratuidad a instituciones que después pescan los billones y se van ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando vemos esa situación y familias endeudadas por generaciones para tratar de salir de esa deuda que tuvo el atrevimiento de estudiar? Yo veo una constitución donde la salud no tenga que estar supeditada a bingos para poder eh, sanar un cáncer, para una operación de, de un niño, de un bebé, de una mujer, eh, donde no necesitemos hacer una teletón para tener rehabilitación para las personas en situación de discapacidad. Horrible. Porque eso debiera estar. La rehabilitación es un derecho y está consagrado en la Convención de Derecho de Personas de discapacidad, con Discapacidad del 2006. Y Chile ratificó esa convención. Y resulta que en Chile hacemos teletones para ir en ayuda de un pequeño grupo que no es ni un 4% de la población en situación de discapacidad que alcanza el 16,7% en Chile. Entonces, todas esas cosas ya llegó el momento de que empecemos a cambiarla, de que no necesitamos a Mario Kreuzberger con este Luxig haciendo propaganda de una chiletón, ¿de qué estamos hablando? Si la chiletón ya empezó hace rato en las ollas comunes, donde los trabajadores, donde las trabajadoras, donde los docentes hemos hecho campaña en nuestras comunidades desde que empezó esta pandemia y resulta que ahora llega este señor desde Miami, ¿cierto?, a hacernos una chiletón como que nosotros no la estuviésemos haciendo hace rato ya entonces de esas cosas Chile se cansó señor Luxik, señor Kreuzberger, vayan a venderle la pescada a otro lado porque acá ya no les creemos ya no queremos sus teletones y sus chiletones y además queremos una constitución y yo sueño con una constitución que respete y valore nuestro medio ambiente porque pucha que a veces cuando nos metemos en todas estas discusiones nos olvidamos que las aguas que la, el cielo, que la basura, que, que tenemos un montón de situaciones y nuestro medio ambiente no es infinito y se nos agota y se nos deteriora.
0: Andrea, tenemos una tradición.
2: Sí, y nosotros Ay, tenemos una tradición. Del... ¿Ah? que no se va a cantar. No, no, no. Algo <risa>
1: bueno, o sea, que asumimos con Eduardo, con la Mampa y yo, con el Nico. No me llamo Julio Iglesia, Iglesia, pero
2: no
3: canto.
1: <risa> los notas artísticos se los dejamos hablar a la María Paz. Ella es la de los notas artísticos del panel. Pero nuestra tradición de todos los programas, bueno, al, para contarte a Julio que eh, el programa antes iba en la radio y cuando estábamos en la radio nos sacábamos una foto, los se sacaron una foto con los invitados entonces ahora lo que hacemos es al similar, posamos y sacamos un pantallazo. Y es como el registro eh, porque cuando cumplimos los 100 capítulos hacemos una ficha donde están todas las fotos. Entonces quiero invitarlos a que posemos y para sacarle una foto. <risa> <risa> ¿Listos? Uno, dos, tres.
0: Súper. Se nos, hizo, se nos hizo poco el tiempo. Eh, bueno, agradecerles eh, Pamela, Julio, sabemos que mmm, hay bastante actividad, a pesar de la pandemia, igual hay bastante actividad, y más en el caso de ustedes que al mismo tiempo que son eh, dirigentes sindicales, trabajador, trabajadoras, son eh, a su vez parte de familias, al mismo tiempo están ahora comprometidos y comprometidas con la opción del comando eh, de trabajadores y trabajadoras de la región por el apruebo. Entonces sabemos que los tiempos andan apretados, probablemente pasan de una videoconferencia a otra, y a otra, y a otra. Eh, entonces para nosotros, y nosotras desde Conversamos Frente al Mar es una alegría contar con ustedes de nuevo, Pamela, si no me equivoco, es la tercera vez, ya que está en el programa Julio la Primera. Bueno, Julio, en el caso tuyo, precisamente tiene que ver porque este formato nos permite hacer esto, es decir, ser como más extraterritoriales. ¿eh? Así que bueno, agradecerles a, a ambos y, y, y tomar, y tomar eh, algunos, algunos llamados. Sepan ustedes de que este programa, bastante modesto, pero que igual tiene una audiencia fanaticada, por así decirlo, eh, quiere aportar al proceso constituyente y precisamente de esta forma, es decir, que las voces del mundo social que han permitido que se abra esta oportunidad histórica, también pueden ir desarrollando con más profundidad sus planteamientos porque partimos de la base de que el proceso constituyente, para que tenga el mejor desenlace posible, se requiere precisamente esto que decía Pamela, de que el agua llegue a más. Si el proceso se cierra, queda encapsulado en ciertos protagonismos, en ciertas estructuras, y no se masifica, tal como fue el proceso abierto desde el 18 de octubre en adelante, eh, vamos a tener una, una constitución eh, en la medida de la posible, una constitución que va a emular el formato de la transición, por así decirlo pero si hay desborde, si hay participación, si hay más debates, si hay más liderazgo en la cancha, por así decirlo, eh, si hay más personas disponibles a escribir la nueva constitución, y además con soporte de sus comunidades, sindicatos, gremios, barrios, eh, comunidades artísticas, eh, mujeres, eh, colectivos de la, de la disidencia sexual, artistas, si eso se expresa, es más probable que el desenlace sea más democrático. Es decir, mientras más, esto sea más eh, como decía Pamela, eh, esta respuesta para enfrentar un aluvión creo que nos puede ir mejor en, que, en tener una constitución más democrática que la que tenemos hoy, hoy día. Si el proceso queda cerrado, es muy probable que tengamos una nueva constitución nacida en democracia, pero con amarres no tan distintos a los que ya, ya conocemos. Así que agradecerles a ambos, eh, vamos a estar haciendo circular el programa, se los vamos a enviar después en audio, y todo el ánimo y toda la fuerza también para el comando de trabajadores y trabajadoras para el Apro. Eso. Cuídense mucho, que estén muy bien. Pamela, Julio, si quieren decir algo muy cortito, así un minuto de cierre.
2: No, muchas gracias, Andrea, Eduardo, eh, Julio, muchas gracias, pues, eh, de verdad. Yo eh, con ustedes y siempre enriquece. Podemos, podemos construir en este proceso. Así que muchas gracias, un abrazo allá a Chiloé. Eh, también tenemos a nuestro representante y al Cristian Rubilar. Así que sí. <ríe> un abrazo para todos y todas.
3: Julio. Sí, gracias, gracias Eduardo, gracias Andrea, eh, Pamela también eh, por esta instancia eh, importante. Saludos a Cristian Rubilar, hoy día me comuniqué con él y va a estar viendo el programa por ahí de estar, ¿cierto? Uh -huh. Y con él hemos trabajado harto en conjunto por los trabajadores y trabajadores horas acá en Chiloé, así que nada, a seguir sumando eh, el mundo también de, la, de los pueblos originarios importante que esté presente el mundo de la discapacidad, las minorías sexuales eh, todos todos y todas, porque este país eh, nos guste o no, lo construimos entre todos y todas, nadie queda excluido. ojalá no muchos desbordes claro, desbordes sí desbordes no sí, claro, pero bueno a pesar de eso, también tiene que estar presente. O sea, aquí somos todos y todas necesarios para construir el Chile que queremos y la Constitución que nos merecemos. Eso es. Nos encontramos el otro miércoles en una nueva edición de Conversamos
0: Frente al Mar. Gracias Pamela, gracias Julio, gracias Andrea. No nos vemos
1: chiquillos. Cuídense. también.